0: Salve, salve, nação rubro-negra! Jesus Massoso com vocês mais uma vez. Aqui é Mengão em foco e feliz da vida mais uma vez. Mengão, queridão, jogou bem, atuou bem. Venceu por 3 a 0 a equipe do Volta Redonda no jogo de ida, que vale pelas semifinais do Campeonato Carioca. O Flamengo ganhou uma grande vantagem, ganhando por 3 a 0. E vai ter o jogo de volta no próximo domingo, Bom, no próximo sábado no dia 8, sábado que vem onde vai enfrentar o Volta Redondo no Maracanã às 21 h 5 com esse resultado, salvo engano o Flamengo pode perder por até 3 gols de diferença que ainda assim garante a sua classificação importante essa vitória para dar maior tranquilidade Eu já visto que o Flamengo vai nesta terça-feira agora enfrentar a LDU no Equador na altitude e vai ser uma dificuldade a mais, claro ter um cansaço tudo isso de viagem e uma tranquilidade dessa é melhor para relaxar os ânimos, para o time ficar mais tranquilo, para no jogo de volta, no jogo de volta no Maracanã, ter uma facilidade maior e menos dificuldade para vencer o jogo. O jogo praticamente se resumiu a Michael e Pedro. Pedro, pela primeira vez, segundo ele mesmo, fez o seu primeiro hat-trick na carreira. Fez três gols em um jogo só. Ele mesmo falou em uma entrevista após o jogo... Pra emissora, que ele estava feliz por marcar pela primeira vez seu hat trick também pelas redes sociais do Flamengo, que ele fez o mesmo comentário, ele fez, também falou a respeito da felicidade. Está marcando três gols pela primeira vez na carreira em um jogo só. Ele vai arrumar lá. Pedrinho, arrumar lá. Primeiro hat trick Pô, aí, no, de um manto. Finalmente. Qual a sensação a aí, cara? A dor, a dor de Deus. Total na, nas jogadas ali do Michael da Rascaeta. É de fazer um, três gols aí na primeira vez na carreira. Estou muito feliz com esse momento. Mas como eu falo, é continuar o trabalho com humildade, com os pés no chão. Que, que a gente tem muita coisa ainda nesse ano pra, pra disputar, pra, pra jogar. E quem entra em titular, quem entra, quem entra jogando tem que dar a vida como, como foi hoje. E graças a Deus por, por mais um grande jogo. Vai levar a bola pra casa. Com certeza. Eu já cobrei ali os caras já. <risos> Valeu, mano. <risos> Atuou demais o Pedro Agora destaque também para Michael Que dos três gols Deu duas assistências E olha só Duas assistências em jogadas rápidas Jogadas de dentro de fundo Inclusive uma delas Ele driblou, entortou Dois defensores E rolou a bola Para Pedro Que ficou cara a cara com o goleiro e Tocou no cantinho No segundo lance Vitinho toca para Michael Isso tudo, olha só Aos cinco minutos do segundo tempo Esse primeiro gol Aos oito minutos tinha um toque para Michael, Michel cruza da esquerda para direita e Pedro só empurra para as redes. A bola passando na frente da defesa ele só empurra para as redes, marcando seu segundo gol. O terceiro gol, Arrascaeta entra no segundo tempo e faz uma jogada, um toque brilhante. Arrascaeta, gente, é demais. O cara é top, o cara é monstro. O cara é absolutamente um craque mesmo, hein? Ele entrou no segundo tempo numa jogada em que o zagueiro estava protegendo a saída de bola, ele bobeou por um instante e acabou perdendo a bola para o Arrascaeta, que deu um totozinho, deu um toquinho por baixo de cobertura, matou o goleiro, matou toda a defesa e o Pedro empurrou de peito para dentro do gol, marcando o terceiro gol dele, 3 a 0 Mengão. No geral o Flamengo jogou bem, o time jogou bem, o primeiro tempo foi um pouco mais equilibrado, por assim dizer, porque o Volta Redonda veio com uma estratégia diferente no início do jogo. Veio com a estratégia de ir o ataque, a estratégia de marcar alto, até porque precisava fazer algum gol. O Flamengo iniciou com a vantagem de poder empatar nos dois jogos, tanto no jogo no, no Raulino, como foi esse jogo de hoje, como no jogo lá em, no Maracanã. Os dois ele teve o Flamengo tinha a vantagem de empatar nos dois jogos e ainda assim passar para a próxima fase, que é o final do Campeonato Carioca. E por isso, a estratégia do Volta Redonda era marcar, fazer uma marcação alta e tentar, na marcação alta, vencer o ataque do Flamengo, pressionar o Flamengo e fazer gols. Bem, o time teve chances, oportunidades, inclusive a F Manga deu muito trabalho em um dos lances, o Diego Alves no primeiro tempo fez uma bela defesa com o jogo estava ainda 0 a 0 uma defesaça, a Lefman entrou de cara com o goleiro, chutou e Diego Alves fez uma bela defesa o nosso paredão defendeu muito bem e aí o Flamengo marca os seu, seus gols no segundo tempo e sacramenta essa bela vitória destaque, como eu falei agora há pouco para o Michael, que inclusive foi escolhido lá no Instagram do Flamengo foi escolhido pela torcida, pela galera o craque da torcida, né? o craque da galera, que é aquele jogador que foi o melhor em campo. A então, torcida escolheu o Michael como o melhor jogador em campo. Olha só, apesar do hat-trick do Pedro, ele foi escolhido melhor em campo. Mas também, com, na minha opinião, com muita razão, para mim foi o melhor, atuou bem, jogou bem. Inclusive não é só o fato de ele ter dado assistências. Ele chegou à sétima assistência dele no Campeonato Carioca, o detalhe é que ele não foi bem só em assistências, ele sempre tá ali buscando o jogo, tá buscando a bola, tá voltando para marcação, está recompondo ele parece incansável o jogo inteiro, então se entregou muito jogou muito e merecidamente foi escolhido pela torcida para ser o craque da torcida então parabéns aí para o nosso Michel que fez uma bela, bela partida hoje, fez um belo jogo hoje contra a equipe do Volta Redonda então nação, na jogaço o Flamengo garantiu aí um belo resultado, esperar agora o próximo jogo. Inclusive, o Flamengo agora vai jogar terça-feira contra a LDU, vai para Quito, no Equador, jogar na altitude. E aí a gente tem aquela, sempre aquela expectativa, aquela preocupação, porque jogar na altitude sempre é complicado. Mas um torcedor, o Flamengo tem competência, tem time para fazer uma bela partida, um belo jogo. Na L lá em Quito, no Equador, contra a LDU. Nação na que chama atenção também é uma palavra: o que o Rogério Senna falou na entrevista coletiva é, após o jogo foi perguntado a ele sobre a possibilidade se ele via o Pedro como um atacante titular. E o Rogério Senni respondeu da seguinte maneira: segundo o Rogério Senni, o tempo de existir 11 jogadores como titular, no, titulares. No futebol, acabou. Na opinião dele, ele não vê Pedro como jogador reserva, mas sim como jogador titular. Na opinião dele, o time não tem só 11 titulares, mas tem jogadores de qualidade que podem entrar e fazer também, podem ocupar o campo, podem ocupar ali uma função, nem que seja diferente, mas ocupar uma função dentro do time. Então, ele deixou bem claro que o Flamengo não tem só 11 titulares, mas tem jogadores que têm qualidade para isso. Inclusive, questionado sobre a situação... De Gerson por não poder participar do próximo jogo e o departamento médico aí ter vetado o atleta, ele nos informou que ele tem jogadores que ele pode utilizar ali no meio para fazer a mesma função, porém de maneira diferente, porque é difícil substituir o Gerson, pelo fato do Gerson ser um jogador ali que tem uma qualidade diferente, mas ele afirma que tem jogadores que podem fazer uma função diferente, mas ocupando o espaço do Gerson que ele ocupa quando está jogando. Então, nação ação, hoje é o muito assertivo quando diz que o time não tem só 11 titulares. Um outro detalhe também que é importante, salientado que ele falou durante a entrevista coletiva é que, segundo ele, o Flamengo jogou com dois jogadores um pouco mais fechados né, que seria ali o Hugo Moura que é um volante de origem e o Gomes também o João Gomes que é um volante também, que é um cara que é, que é mais ali no meio campo, fechando mesmo marcando, jogador mais de marcação assim como o Hugo Moura e ainda assim, segundo ele, isso não impediu da equipe do Volta Redonda ter oportunidades de chutar a gol de pressionar o Flamengo porém, Diego Alves teve boa atuação hoje também ajudou o time Nessa vitória, né? Por não sofrer gols. O questionamento foi que o time não sofreu gols hoje. Inclusive, elogiou a atuação do Gustavo Henrique. Também achei muito segura a atuação do Gustavo Henrique no jogo de hoje. Também a atuação do Arão e da defesa do sistema defensivo de um modo geral. É isso aí só São Rombro Negra. Mengão, queridão, segue firme e forte para buscar mais um caneco. E próximo jogo contra a LDU, terça-feira às 21h30. Lá no Equador, torcer para o Miguel Queridão, conseguir um bom resultado diante da equipe equatoriana. Vai ser jogo difícil, um Jogo truncado, jogo difícil, até porque o Flamengo joga na altitude. Mas o Miguel Queridão tem qualidade para ultrapassar esses problemas, ultrapassar essas dificuldades e conseguir seguir em frente rumo a Libertadores, rumo à Copa Libertadores da América, ao título, ao sonho do título, rumo à glória eterna, como é aí o. como é o slogan da Libertadores da América, rumo à glória eterna. É isso aí nação, um abraço para você, muito obrigado. Se você gostou da nossa resenha, inscreva-se no canal caso você esteja acompanhando a gente pelo YouTube ou então favorite o nosso podcast. Se você ouve pela sua plataforma preferida, favorite o nosso podcast para sempre acompanhar aqui a nossa resenha. Afinal de contas, aqui é Mengão em Foco. Um abraço para você, saudações rubro-negras e até mais!